Hey sweet people, sweeties, sweet spotter, wie geht es euch? Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Sweet Spot Podcast. Die Stimme meines heutigen Gastes wird euch vielleicht bekannt vorkommen, denn es handelt sich um Andreas Loff. Andreas hat eine eigene Produktionsfirma, die Ponywurst Productions und da produziert er Podcasts für Marken und auch eigene Formate. Zum Beispiel den famosen Interview-Podcast Das Ziel ist im Weg oder den Podcast Ich hab dich trotzdem lieb mit Olli P. Ich spreche mit ihm über seine sehr, sehr bewegte Berufsbiografie. Da sind Stationen dabei von der Lehre zum Flugzeugmechaniker über Stuart. Er war Internetagenturgründer, er war Unternehmensberater. Er hat sich mit 3D-Druck und Managed Cloud-Systemen auseinandergesetzt und er hat eine Online-Poker-Agentur. <lacht> Ihr seht schon, es ist ein wilder Ritt, eine wilde Fahrt durch eine Berufsbiografie, die ihresgleichen sucht. Und das hat mich natürlich interessiert. Wie ist er heute da angekommen, wo er ist? Und wie war der Weg für ihn? Wir sprechen über Hochs und Tiefs im Leben. Wir sprechen darüber, wie man aus 380.000 Euro Schulden rauskommt. Es geht um Bauchgefühl und es geht um Vertrauen. Eine sehr inspirierende Folge für alle, die noch viel Berufsleben vor sich haben oder auch gerne in Erinnerung schwelgen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Andreas Loff. Willkommen auf der süßen Seite des Lebens. Hier erfährst du, wie du den Sweet Spot deiner Marke findest, Menschen mit deinen Geschichten begeisterst und was erfolgreiche Medienprodukte ausmacht. Das ist der Sweet Spot Podcast mit Marc Süß. Dann begrüße ich heute im Podcast Andreas. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Lass uns doch anfangen, indem wir den Hörerinnen mit auf eine Reise nehmen, ein imaginäres Bild von unserer oh. Aufnahmesituation ähm, geben. Und ich will mit der Frage starten, wo parkt denn dein Studio heute? Das Studio parkt direkt vor der Tür. Also äh, da gibt es so einen kleinen äh, Ort in meinem Vorgarten, wo ich demnächst einen Carport bauen werde. Mhm. Ähm, denn ich hatte vorher bis vor kurzem noch ein sehr langes Wohnmobil. Das ist verkauft worden und äh, das passt in keinen Carport und jetzt habe ich diesen Van und der passt halt in den Carport und das ist halt besser einfach, wenn so ein altes Auto unter einem Dach steht. Mm -hmm, mm -hmm. Und es ist gemütlicher, also von Winnebago zum A-Team, muss man dazu sagen. Ja, gemütlicher war vorher, weil das war vorher wirklich so ein riesiges Wohnzimmer, ja. also da konntest du, eigentlich ist man da reingegangen und hat gesagt, okay, hier könnte ich leben, aber äh, das war halt extrem unpraktisch, um Gäste zu besuchen. Also ja. ich habe Interviewmöglichkeiten gehabt, wo es hieß, komm doch irgendwie vors Hyatt äh, in Hamburg und äh, dann habe ich überlegt, warte mal, so ein 11,50 Meter Auto kriege ich nicht um die Kurve zum Hyatt und äh, dementsprechend hat es aber sehr gut funktioniert, weil viele Leute auch hierher gekommen sind und cool. das dann hier gemacht haben. So, Fantastisch. Also, ich war damit unterwegs, aber es war halt einfach wie Fitnessstudio, schwitzend, verkrampft irgendwo hinzufahren. Das braucht man nicht, äh, vor allen Dingen nicht vor einem Interview. Und nee. wenn ihr diese Stimme noch nicht erkannt habt, diese herrlich knarrende Radio-Podcast-Stimme, die gehört Andreas Loff. Und ihr kennt ihn vielleicht, denn er produziert mit Ponywurst Productions Podcasts, unter anderem für Marken, vielleicht aus der Pharmaindustrie. Sprechen wir gleich noch drüber. Und du hast mehrere eigene Podcasts, zum Beispiel das Format Das Ziel ist im Weg, dein Interview-Podcast. Und da sprichst du mit Quereinsteigern und Quertreibern. Und das ist eigentlich ja, früher war da sogar noch Querdenker da drin, aber das oh. habe ich mal einfach mal rausgestrichen aus politischen Gründen, weil ja. irgendeine Vereinigung oder äh, wirre Menschen diesen Begriff gekapert haben. Ja. 
Und äh, ja, das äh, mache ich, äh, das war der erste Podcast und äh, das macht wirklich sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ja, und ich finde, das ist die perfekte Brücke, denn wir sprechen hier auch immer ein bisschen über die Story der Gäste und du hast eine sehr bunte, sehr bewegte Berufsbiografie. An der Stelle können wir direkt die erste Hörempfehlung aussprechen. Und zwar, du hast mal in einem anderen Podcast-Interview sehr ausführlich über die Stationen deines Berufslebens gesprochen. Und zwar im Podcast Nie gehört mit Katjana Gerz. Den findet ihr in den Shownotes, denn das füllt einen ganzen Podcast, deine, dein Werdegang. Ja, es ist halt so ein bisschen schräg, wenn jemand fragt, äh, was hast du ein bisschen gemacht, dann frage ich immer, hast du Zeit? Und ähm, weil es einfach sehr viele Stationen sind und wenn man die am Stück erzählt und das ist auch, ich habe den Podcast mit Katjana auch äh, nochmal gehört, ähm, wenn man das am Stück hört, dann klingt es teilweise auch wie eine unglaubliche Lügengeschichte, ja. aber es ist alles wahr. Fantastisch, <lacht> fantastisch. Weil es einfach sehr viele Stationen sind und ich sehr früh angefangen habe zu arbeiten. Ja. Lass uns doch so ein paar, ich erzähle dir jetzt mal so ein bisschen deine Biografie, stellvertretend für die Hörerinnen. Oh, ich bin gespannt. Und äh, du grätscht rein, wenn es äh, entweder zu Pumuckel wird oder ähm, ja, was ja, ergänzen möchtest. Problem. Was ist deine Story? Also du hast ja angefangen mit 16 Jahren zu arbeiten mit einer Lehre als Flugzeugmechaniker. Danach, das ist auf jeden Fall richtig. Genau, danach war aber erstmal Einstellungsstopp und dann hast du als Steward gearbeitet für zweieinhalb Jahre und hast dann so 1994, 95 das Internet entdeckt. Als einer der ersten, glaube ich, was ziemlich cool ja, ist. Ja, also ich habe nicht das Internet entdeckt, das wäre ein bisschen viel, dann würde ich auch einen sehr großen Wikipedia-Eintrag haben. Aber äh, es waren damals wirklich sehr wenig Menschen, die sich mit dem Internet beschäftigt haben und ich hatte wirklich großes Glück, dass ich mit einer Gruppe, man würde heute Nerds sagen, abgehangen habe, die mir irgendwann dieses Internet gezeigt haben und in diesem Internet Sachen gemacht haben. Und äh, ja, ich habe relativ schnell verstanden, das äh, wird das wird ein großes Ding. Also ich wusste nicht, dass man sagen, das wird das nächste große Ding, aber ich wusste, das geht nicht mehr weg. Ja, mega, Und dann mega gut. musste ich da mitmachen. Und dann, du hast richtig mitgemacht, weil du hast dann mit 23 äh, deine erste Agentur gegründet, Server Internet Work. Ja, die habe ich nicht selber gegründet, aber ich habe da äh, mitgemacht. Die hat sich sozusagen gegründet <lacht> und ich war einer der ersten Menschen, die da mitgemacht haben. Man kann da gar nicht wirklich richtig von Gründung sprechen. Okay. Also ich war äh, nicht im ursprünglichen Gründerteam, okay. aber ich war einer der ersten Menschen, die da seinen eigenen Computer mit auf einen Tapeten, <lacht> Tapeziertisch gestellt hat. Nice. Also wirklich wie in einem schlechten Film. Äh, alle haben ihre eigenen Computer mitgebracht und äh, weil wir keine Tische hatten, haben wir so Tapeziertische genommen und jeder hat irgendwo einen Stuhl mitgebracht in so einem alten Fabrikloft. Wahnsinn. In den Wendenstraßenhäusern, falls einem das noch was sagt, der so in den frühen 90ern auf wilden Technopartys war. Nice. Nice, sehr gut. Also ein bisschen Gründungsmythos auch mit drin. Da sprechen wir später nochmal drüber, über Gründungsmythen, glaube ich. Ja, und dann kam eine wilde Zeit mit Agenturbeteiligung, Mitgründungen und du hast dann mit 30 Jahren deine erste eigene Firma gegründet und zwar so richtig selbst und richtig allein. So, so richtig alleine und richtig mit Geld leihen und ja. Leute einstellen und sowas, ja genau. Also da so wirklich ganz alleine, ohne dass ich äh, Menschen hatte, die äh, die ich fragen konnte, wie das geht. Ja, geh aufs Ganze. Ja, und dann ja. ist die Dotcom-Blase geplatzt. Ähm, die Krise am neuen Markt sozusagen und du warst einer, den es erwischt hat und dann hattest du erstmal einen Riesenberg Schulden. Ja, das äh, ist äh, jetzt im Nachhinein, das, man sagt ja immer, ähm, 
Comedy ist äh, Tragik plus Zeit. Ja. Und heute kann man da wirklich drüber lachen, auch welche Fehler ich da gemacht habe und wie blauäugig ich da reingelaufen bin. Aber das war damals schon ein richtiger Schlag ins Gesicht. Also das war richtig ja. mit, also nicht nur hinfallen, sondern das war hinfallen, beide Arme brechen und äh, Nase gebrochen und äh, Zähne ausgeschlagen. Ja. Also wenn du dann mit 30, 380.000 Euro Schulden hast, dann, äh, ja. dann ja, schluckt man auch erstmal. Braucht es äh, ordentlich Rutzpe, um aufzustehen und weiterzumachen. Ja, Aber du hast das natürlich gemacht, du hast weitergemacht, hast als Unternehmensberater gearbeitet, hast so ein bisschen die Brücke zwischen Marketing und Technik geschlagen und dann wurde es noch wilder. Dann hast du eine Online-Poker-Agentur gehabt, hast zwei Jahre auf Ibiza ja. Poker Island produziert. Dann äh, ja. hast du hier in Hamburg mit die O2 World aufgebaut, beziehungsweise was heute Barclay Card Arena ist für die, die Jüngeren. Man müsste sagen, also ich meine, die stand ja schon vorher, das war ja vorher die Colorline ja. Arena. Ähm, ich habe für O2 quasi für meinen Kunden, die ich beraten habe, die Umwandlung begleitet und das ist, stellt man sich nicht so einfach vor, oder wenn man sich es vorstellt, ist es nicht nur das Schild, was da außen dran kommt und eine andere Farbe, sondern das fängt ja bei den ganzen Rechten an. Was hat die so eine Marke für ein Recht? Mhm. Wie viel Konzerte, wie viel Karten, wie welche? Es gab dann diese, diese Fast Lanes zum Beispiel, dass O2-Kunden ja. halt schneller reinkommen als andere und ähm, also ein Quatsch zu planen. Und dann auch in der Durchführung zu beobachten und da dann, gab es dann die sogenannten O2 Angels, die wurden dann eingestellt, also wirklich so Promotion Teams mhm. bis hin zu, wie wird so eine Loge umgebaut und äh, was gibt es da für Entwürfe vom Architekten und welcher Dienstleister baut die dann um und hat er die Schrauben richtig gesetzt und so weiter. Also wirklich bis hin, dass man Schrauben kontrolliert. Also das ja. ist ein wirklich wunderbarer Job, den es auch äh, gar nicht so häufig gibt, dass man sowas machen kann. Um, und äh, das äh, Lustige ist, dass es gibt auch gar nicht so viele Leute, die das jemals gemacht haben. Mhm. Weswegen Barclay Card mich dann auch angefragt hat, als sie dann nachher no die way. Arena übernommen haben. Mega. Ja, ja, das ist halt, es gibt ja für, wenn du es noch nie gemacht hast, es gibt keine Spezialisten dafür. Und anscheinend war ich dann, weil ich es einmal gemacht habe, Spezialist. Mega gut. Ja, das. Ja. Äh. Falls eine Arena in Deutschland nochmal ja. umgebaut werden soll, ich kann ja. das. Äh. Mega gut. So kannst du auch sagen, als Podcaster hast du schon Arenen gefüllt. Das ist zumindest nicht äh, falsch. Ja, <lacht> ja. <lacht> gut. Äh, ja, könnte, man, ja. könnte man auch so sagen, ja. Na und danach hast du erstmal was Sensationelles gemacht, um das dich viele jetzt beneiden werden. Du bist fünf Monate mit Wohnmobil und Hund ja, ausgestiegen und rumgereist, hast als Surflehrer gearbeitet und es ähm, ja, ja. klingt so ein bisschen klischeehaft, aber es ist wirklich so. Also aber das kein ist, Klischee. Das klingt das so. Ja, aber so, das ist wirklich so. Als Surflehrer arbeiten mit dem Wohnmobil wegfahren, es klingt halt wirklich wie äh, als äh, ja, ja wie in einer, einer schmierigen ZDF äh, Zweiteiler. <lacht> Mach doch eine Netflix Doku, ey. <lacht> ja, ja. Nee, hätte ich das damals gemacht, aber das war ähm, ja, es war eine, eine schöne Zeit. Das kann ich mir vorstellen. Und die kann man nachlesen in deinem Buch, das du dazu aus ähm, persönlichem Antrieb und steuerlichen <lacht> ja. Gründen äh, später dann dazu verfasst hast, richtig? 
ja, ich müsste mal auf die auf die Bestellungen gucken, ob da in den letzten Monaten, ich habe das halt äh, lange nicht erwähnt, weil das ist, äh, ob da noch mal jemand ja. dieses Buch bestellt hat. Da kann man gar nicht so viel nachlesen drin, ja. denn da sind sehr viele Bilder drin Auch und schön. Kommentare. Umso, aber, umso ähm, mehr dem Zeitgeist ja. entsprechend. Ja, das Buch ja, findet ja. ihr, wir packen das in die Shownotes, ja. Amerika, Amerika, aber den Schwarzwald <lacht> kennt ihr nicht. Das ist ein geiler Titel. Ja. Und äh, ja, warum nicht? Können wir noch mal gucken. Ja, ja ich bin mal gespannt. Coffee Table Book. Ja, ja, genau sowas. Das finde ich gut. Ja, und dann ähm, warst du kurz verlockt von diesem ganzen Selbstmachen-Unternehmer-Antrieb in fast in eine Festanstellung zu rutschen. Das fand ich auch einen spannenden, kein Bruch. Ja, ich war ja, ich war ja, ich war ja quasi schon fest angestellt, aber ich bin auf im letzten Tag der, der Probezeit, habe ich äh, gesagt, dass das nicht so gut passt. Gerade nochmal so dem festangestellten Milieu entglitten, ja. Ja, ja, ja. ja und da, da hättest du eine Abteilung für ein Kreuzfahrtunternehmen aufgebaut. Das war, also das, das habe ich schon, ich habe die aufgebaut, ja. ich habe die schon aufgebaut als Berater, also ich bin danach nach dieser Zeit, der Auszeit bin ich wieder klassisch ins als Unternehmensberater eingestiegen, wieder klassisch die Moderation zwischen Technik und Marketing mhm. und da ging es dann da bei einem Kreuzfahrtunternehmen darum, eine Abteilung aufzubauen, die sich mit Projektmanagement zwischen Technik und den anderen Abteilungen auseinandersetzt und äh, die habe ich aufgebaut und dann hieß es, äh, wir brauchen da auch einen Direktor äh, für und ähm, dann hat man mich kurzzeitig geködert, bis ich kapiert habe, dass das ein anderes Leben ist als als Berater. Ja. Wenn man da angestellt ist, muss man dann auch Farbe bekennen und dann fängt auch dieses ganze Ellbogengeschäft an, wo man sich als mhm. Berater immer zurückziehen kann und sagen kann, ich bin die Schweiz. Äh, das ist dann in dem Moment vorbei, wenn ja. man äh, da in so Abteilungen denken, reingeht. Und es schaudert mich im Nachhinein noch, weil das teilweise wirklich ganz schrecklich war. Es ist eine äh, große, glaube ich, fundamentale Entscheidung und äh, mit je mehr Menschen ich hier spreche, umso mehr merke ich, je länger man auch selbstständig oder unternehmerisch eigenverantwortlich war, umso schwieriger wird es, glaube ich, auch ähm, nochmal in so einem festen Konstrukt zu arbeiten. Ja. ja, das gibt aber auch, ich habe lustigerweise gestern gerade mit meinem Neffen darüber gesprochen, der mich fragte, es äh, wird 19, studiert gerade und ähm, hat gerade angefangen zu studieren und fragte mich dann auch über die Selbstständigkeit und wie das denn als Unternehmer ist und was denn gut war und was mhm. denn schlecht war bis jetzt. Und ähm, da habe ich auch nochmal gesagt, ich, also angestellt fürchterlich äh, und äh, aber schlimm ist auch, äh, Angestellte zu haben. Also das ist auch äh, im ja. Nachhinein bei diesen ganzen Gründungen, die ich gemacht habe und auch Firmen, die ich jetzt, äh, von denen ich mich auch getrennt habe, um das zu machen, was ich jetzt mache, war so auch einer der ausschlaggebenden Punkte, war verantwortlich für, für Angestellte zu sein, ist mhm. auch kein Riesenspaß. Also es gibt Menschen, die finden das toll und je mehr, desto besser. Und vielleicht ist das auch so ein Machtding, aber ich habe ihm dann das Beispiel gesagt, wenn man gerade, wenn man eine Firma gründet, und du hast so fünf Leute und es fängt gerade an, eine Firma zu werden, es ist ein Startup, es ist ein Wir-Gefühl. Wird es diesen Moment geben, wo bei dir die Bürotür aufgeht und jemand sagt, Andreas, wir haben kein Klopapier mehr. Und ähm, 
dann äh, wirst du, wirst du äh, vor eine Entscheidung gestellt, die eine ist zu sagen, ja verdammt, ich gehe Klopapier kaufen, weil das ist ja meine Firma. Eine Möglichkeit, und, ja. Oder zu sagen, Mensch, schön, dass es dir aufgefallen ist, du bist ab heute der Klopapierverantwortliche, hier ist die Kasse, du gehst in deiner Arbeitszeit los und kaufst Klopapier, ganz toll. Und ich habe dann das Beispiel gebracht, dass ich in meiner ersten Firma gab es einen Menschenprogrammierer, und der irgendwann, wir haben die, glaube ich, im Sommer gegründet und dann wurde es irgendwann Herbst und dann wurde es irgendwann Winter und Leute hatten Jacken mit. Und er sagte, Mensch, wir haben gar keine Garderobe, du wolltest doch mal eine Garderobe besorgen. Und da habe ich das gemacht und habe gesagt, ja, das ist toll, du bist der Garderobenverantwortliche, du hier kannst du Geld haben, kannst in deiner Arbeitszeit losgehen, suchst dir eine Garderobe aus und ähm, äh, die Firma zahlt das und da kannst du mal richtig auf Garderobenrecherche gehen. Und ähm, ja, das wollte er anscheinend nicht. Wir hatten nie eine Garderobe, ähm, weil so wichtig war es dann doch nicht. Und das ja. ist dann dieser Unterschied. Ich bin angestellt, selbst in einem Start-up, wo alle irgendwie an einem Strang ziehen, dass irgendwann so ein Anspruchsdenken kommt, was ich ja auch verstehen kann. Das ist ja, ja auch äh, normal, aber das ist halt genau das, dass es dann auch während der Arbeit, also in meiner letzten Firma war es dann zwischendurch so, dass ich sehr viele Spezialisten hatte, die so speziell ausgebildet waren, dass gewisse Projekte nur mit denen gingen. Also die wussten, ja. dass sie okay. der Einzige sind, die dieses Projekt durchführen können. Und das wussten die auch. Und dementsprechend kann man dann auch den Unternehmer emotional unter Druck setzen mit, ach, ich weiß nicht und ich habe ja so viele Angebote ja, und ja, ja, ja. du hast halt den Kunden im Kopf und das Projekt im Kopf und denkst, scheiße, wenn der jetzt ausfällt oder wenn der Ärger zu Hause hat zum Beispiel, auch solche Fälle gab es schon, das nimmst du alles mit nach Hause und da ja. habe ich gar keine Lust mehr zu. Ja. Ich möchte, auch wenn es geht, idealerweise auch keine Angestellten mehr haben. Ja, ich kann das, ich kann das nachvollziehen, du hast ja auch... Ähm so viele unterschiedliche Stationen, auch mit viel unternehmerischer Kreativität äh, in, deiner, in deiner Laufbahn gehabt. Und ich habe die Erfahrung selber gemacht, dass wir unser Unternehmen gegründet haben und das, das Startup aufgebaut haben, dass sich, dass aus dieser Gründerromantik, sage ich mal, aus den Tapeziertischen eben irgendwann diese Routine wird. Und ich glaube, da musst du auch, je nachdem, wie sehr du dich mit deiner Arbeit identifizierst oder als Kreativer, hast du natürlich immer diesen, diesen Werkstolz, den man hat für die einzelnen Projekte und es verändert sich halt auch massiv. Also ich glaube, das eine ist, wie du richtig sagst, wie sehr ist Identifikation mit dem Laden da, wie sehr erwarten dann auch schnell junges, junges kleines Team schon was von dir und das andere ist, glaube ich, auch, wo man in sich selber reinspüren muss und auch die Erfahrung machen muss, wie komme ich denn am besten klar? Arbeite mhm. ich gern frei oder fühle ich mich wohl damit, jeden Morgen um 9 Uhr auch wirklich da zu sein? Äh, am besten steht auch schon Kaffee da und dann geht es eben auch mal um Klopapier und Garderoben und äh, nicht nur. Ja, ja, also idealerweise hat man dann ähm, jemanden, der sich genau um so einen Kram kümmert. Und das ist wahrscheinlich dann auch ein unternehmerischer Fehler, könnte man dann sagen, dass ich niemanden eingestellt habe, der sich, der mir den Kram vom äh, ja. quasi vom Hintern hält. Aber äh, es gibt halt genau diesen Wechsel. Da gibt es dann ja. immer so einen so so ein Break, auch wie groß die Firma wird, ab wann du dann Leute einstellst, die nicht bei der Gründung dabei waren und so weiter. Aber das ist halt schon eins der Sachen, wenn man dann wirklich allein arbeitet oder ich jetzt mit Freien, also ich habe ja auch Produzenten, die mhm. für mich arbeiten, ähm, äh, die Ponywurst Productions äh, arbeitet mit einem Netzwerk von Produzenten zusammen, 
die auch die ganzen Kundenprojekte, ich könnte das ja gar nicht alles ja, selber klar. produzieren. Also ja, dementsprechend, aber das ist immer noch was anderes, weil das sind auch Menschen, die in einem Netzwerk sind und selbstständig sind und auch eigene Projekte machen. Ja. Und da kann man die Bahnen ganz anders leiten. Da geht es ja. dann ums Projekt und dann weiß derjenige auch, okay, wenn er keine Zeit hat, dann wird ja. jemand anders dafür ja. äh, genommen. Da können wir, da können wir einen kleinen äh, Querverweis setzen. Ich hatte mal ein Interview mit dem äh, Kreativdirektor Mike John Otto und der hatte auch schon, ich glaube, über zehn Jahre jetzt ein Kollektiv, wo er auch mit Designern und Künstlern zusammen Zusammenarbeitet. Und in der Folge sind wir auch total detailliert eigentlich mal durchgegangen. Gründest du heute noch eine Agentur, ein Büro, ein Studio oder eben Kollektiv? Und da sind wir auch viel in diese Arbeitswelten reingegangen. Könnt ihr mal ein Ohr reinwerfen, wenn ihr wollt. Aber wir sind noch nicht am Ende deiner Berufsbiografie. Am Ende deiner ja, Biografie sind wir natürlich ja, noch lange das hoffe nicht. Ich, ich, ho ich hoffe, auch heute <lacht> sind wir noch lange nicht am Ende. Ähm, ich hoffe, es geht noch äh, turbulent weiter. Also auch morgen noch. Kann, kann ich mir nicht anders vorstellen bei dir. Ja. Aber ähm, genau, dann warst du kurzzeitig im Kreuzfahrtunternehmen. Ja, danach? ganz schrecklich. Ich, äh, ich verachte auch Kreuzfahrt, möchte ich nochmal sagen. Also auch das, der, das Konstrukt Kreuzfahrt hat sich mir nie erschlossen. Ja. Also Und seit ich da gearbeitet habe, noch viel weniger. Ja, ähm, kann ich nachvollziehen. Und danach bist du in ein, ähm, eigentlich in zwei Hype-Themen reingegangen. Eines war ja. 3D-Druck und zwar ja. eine spannende Sache, wo du, wo es um Character-Design ging, wo, glaube ich, die, die eine der Schlüsselfragen für euch war, ähm, das IP-Thema, von wem gehört denn sozusagen die, die Datei oder das, das Intellectual Property, wenn du jetzt eine 3D-Character-Figur hast. Da musst du uns mal kurz dazu erzählen, weil wir hier oft schon über IPs auch gesprochen haben. Ja, ja es ging also gar nicht unbedingt nur um die, die Character, sondern auch theoretisch, wenn ich jetzt ein, ein was weiß ich, ein, dieses, ein Glas, ich habe jetzt kein Glas zur Hand, ich nehme dieses Glas, ich scanne das zu Hause ein und ich drucke es mir aus, wenn ich einen Glasdrucker hätte, ähm, dann äh, müsste ich da ja eigentlich Lizenzgebühren für bezahlen. Ja, oder ja. wenn ich das später in einem Videospiel verwende oder, oder, oder. Ja. Ähm, und das geht natürlich auch um das Menschenrecht sozusagen, also das Recht am eigenen Bild, das Recht am eigenen 3D-Bild, das kann man natürlich auch vermarkten. Das machen ja auch schon einige mhm. Fußballspieler in FIFA oder sonst was. Ähm, und das ist natürlich gerade, wenn es um Scanning geht, also wenn ich, jeder kann was scannen, jeder kann es auch wieder ausdrucken mhm. und da ein Lizenzmodell zu finden, das war eigentlich die Geschäftsidee. Ja. Weil die Idee dahinter oder der, der Gedanke war damals auch so oder die, die Trends haben das angezeigt, dass jeder einen 3D-Drucker demnächst zu Hause haben wird, was wir natürlich alle haben, wie du es Na, gemerkt natürlich. hast in also den ich jetzt zwei Jahren. Ja. ja, ja, klar, natürlich. Es kommt ja auch dieser Nudelreplikator demnächst an. Nein, es ist halt nicht so schnell gegangen und es wird auch nicht so schnell gehen, dass wir ja. einen Spezialdrucker irgendwie bei uns im Dorf haben, wo man dann hingeht und sagt, hier, druck mir das mal in Metall. Ja. Das wird noch ein bisschen dauern, aber der Gedanke ist nach wie vor ein spannender, wie geht man dann mit den Rechten um? Also, weil du ja theoretisch selber alles scannen und ja. neu herstellen kannst. Ja. Und es gibt da spannende Grauzonen auch. Also es ist jetzt kein Aufruf, diese auszukosten. Aber ich habe mal mit einem Kunden von mir gearbeitet äh, und deren Geschäftsmodell war auch die Individualisierung von Turnschuhen. Und dann ja. passiert es eben, dass der Kunde sich das Motiv aussuchen kann, hochladen und das wird auf den Schuh gedruckt. Und natürlich hat es ungefähr 30 Sekunden gedauert und der erste hat sich irgendwie Spider-Man eben auf seine Schuhe gedruckt. Klar. Und ja, dann waren ja, ja. die in diesem Thema drin. Und bei denen war das, ging das aber klar, 
trotz vieler Klageversuchen, weil das natürlich eine Art Collage ist, die die Kunden selbst erstellen und sie das dann ja. bedrucken. Also das, das ging dann, aber das sind echt spannende, spannende Themen, wie werden Sachen weiterverwertet und sozusagen auch über eine mediale Grenze hinaus von 2D auf 3D in Produktdesign wieder. Geiles Thema, ja. Ja, es ist auch spannend für, für Oldtimer-Ersatzteile zum Beispiel. Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast einen uralten Käfer ja. wo, oder ein Peugeot, wo du eine, einen Knopf oder eine, eine, eine Lüftungsdüse mhm. nachdrucken kannst, die es nicht mehr zu kaufen gibt. Ja. Gehört ja das Design trotzdem irgendjemanden. Also du kannst ein altes einscannen, also ausdrucken und theoretisch ist das Problem, wenn du das privat machst, alles fein. Aber in dem Moment, wo du das verkaufst, ja dann müsstest du Peugeot oder VW oder wem auch immer ja. eigentlich Lizenzgebühren dafür zahlen. Es sei denn, es ist schon so und so alt und so weiter. Ja, ja, also da gibt es halt, auch das EU-Recht ist da sehr spannend und äh, da gibt es auch Länder, denen ist das total egal. Nice. Um, <lacht> und äh, das ist ein spannendes Thema, war aber äh, ja wahrscheinlich zu früh. Also ja. wahrscheinlich zu früh und ähm, ja. ja, deswegen äh, gibt es die Firma auch nicht mehr. Ja. Sp spannende, spannende Idee. Eigentlich, was man mit der Form und dem 3D-Design machen könnte, vielleicht kommt das, das ist für uns Podcaster relevant, bald mit der Stimme. Also ich würde ja. gerne Alexa durch Andreas ersetzen. So all you das, need is also love. Das gibt es, da, da gibt es jetzt schon die ersten Programme, die, die dir zuhören. Also ich weiß nicht, ob du dieses Joe Rogan-Beispiel gehört hast, Klar. wo eine, äh, KI Joe Rogan zugehört hat und dann selbstständig halt Gespräche führen kann. Ja. Das äh, wird kommen. Ich weiß nicht, ob es mit meiner Stimme ist, aber ähm, vielleicht, man weiß es nicht. Wer weiß. Ähm, <lacht> bleibt, genau. bleibt, bleibt spannend auf jeden Fall. Ey, wir waren immer noch in deiner Biografie. Wir haben noch einen spannenden Punkt, nämlich ich habe schon angekündigt, du warst in zwei Hype-Themen drin. Das eine war 3D-Druck, das andere war Managed Cloud-Systeme. Und da hast du eine ähm, ja, Company mit aufgebaut und du hast, da will ich dich selber zitieren, weil das ist, glaube ich, ein Leitmotiv, was mit allen Unternehmerinnen und vor allen Dingen Gründerinnen hier oft besprochen wurde schon, ähm, ihr habt den Topf voll Gold gejagt. Das heißt, du hast das mit aufgebaut, Richtig. wolltest zwei Jahre drinbleiben und dann ähm, verkaufen. Und das hat nicht geklappt. Und du warst dreieinhalb Jahre drin, zwei Verkäufe liefen nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Und ja, den Exit, wie du ihn gemacht hast, will ich dich selbst erzählen lassen. Ja, es ist halt ähm, damals ein Thema gewesen, als wir damit angefangen haben, 2015, gab es halt sehr, sehr wenig Tools dafür und sehr wenig Spezialisten, vor allen Dingen gerade in Deutschland. Also Managed Cloud Services kann man sich folgendermaßen vorstellen. Das sind Systeme, die ähm, programmiert werden, Cloud-Systeme. Also da werden nicht mehr Computer zusammengeschoben, händisch oder ähm, äh, die Architektur, die Cloud-Architektur wird programmiert. Das muss man sich immer so ein bisschen einfach vorstellen wie so ein Fallzelt, ähm, was man dann irgendwo hinwerfen kann und dann entwickelt sich diese Cloud aus der Programmierung sozusagen selber und kann dann loslegen. Das Spannende daran ist, dass ähm, je nachdem, wo Daten gehostet werden müssen, unsere Kunden waren, waren die Automobilindustrie eigentlich alle außer Opel, ähm, die haben natürlich das Problem einerseits, dass die ganzen Daten von den Autos, da werden ja also wirklich tonnenweise, wenn man von Tonnen sprechen kann bei Daten, äh, äh, werden Daten erhoben, also ob das die Stoßdämpfer sind oder wie, was, welches Licht brennt oder mhm. wo der gerade ist, wie rum sich ein Rad dreht, wann die Bremse äh, wie benutzt wird, wie heiß die ist und so weiter. Diese Daten werden ja alle erhoben und irgendwann auch übertragen. 
Man kann diese Daten irgendwann nicht mehr in zum Beispiel ein Rechenzentrum in Ingolstadt schieben, weil einfach die Internetleitung zu klein ja. ist. Es gibt keine größere Internetleitung in Ingolstadt, als die, die da ist. So, das heißt, man muss diese Systeme verteilen und auch gerade, wenn jetzt zum Beispiel Herr Putin sagt, alle VWs, alle Daten von allen VW-Inhabern in Russland müssen auch in Russland gehalten werden, dann muss man da schnell ein Rechenzentrum aufbauen und ja. das macht man halt mit solchen programmierten Managed Cloud Systemen. So also ganz heißes Thema und ähm, wir sind da reingesprungen, auch in der Gründung, um Exit-orientiert zu sagen, nach zwei Jahren verkauft man das an Großen. Und äh, das hat halt nicht hingehauen, weil wir einfach die Spezialisten, weil es so wenige gab, so teuer waren, dass die nicht integrierbar sind. Ja. Das heißt, so ein Chefentwickler äh, hat einfach so viel verdient, dass ein großes Beratungshaus, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, sagt, super Kunden, super Umsatz, super Technologie, aber euer Chefentwickler müsste bei uns als Partner anfangen. So, also, weil der halt ja. so viel verdient und ja. das wäre bei uns ein Partner. Und damit ist der nicht integrierbar in unsere Struktur. Ja. Und das haben habe ich mir halt zweimal angehört. Ähm, ja. Da macht man ja so eine Due Diligence, da guckt man sich alles an, alle Verträge, alle Umsätze. Einmal nackig machen. Ja. Einmal nackig machen, was auch wirklich anstrengend ist. Also da, da stellt man Ordner zusammen und kriegt tausend Fragen. Und ja. da war ich halt wirklich mehrere Monate mit beschäftigt. Und bei der zweiten Absage habe ich dann einfach gesagt, äh, das war's. Ich möchte das nicht mehr. Ich habe das jetzt dreieinhalb Jahre gemacht. Managed Cloud Services ist jetzt nicht meine Obsession. Das macht mich nicht wirklich glücklich. Die Projekte machen mich nicht glücklich. Das Aufbauen hat mich glücklich gemacht. Aber liebe Partner, kauft mir bitte meine Anteile ab. Und, das, das war freitags. Genau, also Freitag habe ich die die Absage bekommen von dem äh, potenziellen Käufer und Samstag habe ich die E-Mail an meine Partner geschrieben und ja. gesagt, so Leute, ich bin raus, äh, ich komme am Montag nicht mehr, kauft mir bitte die Anteile ab oder wir schließen die Firma und verteilen das Geld, was noch da ist, weil die äh, Firma gutes Geld verdient. Und ähm, ja, da gibt es natürlich immer wie, wie bei jeder Trennung, das ist halt auch im Privaten oder eine Ehe oder ähnlichen sagen, also ich dachte, schrieb auch, das ist doch eine gute Idee, wenn ich gehe, ich bringe sowieso nicht so viel dann auf Dauer, wenn ich auch schlecht gelaunt bin, ja. ähm, dann sagten die, nee, das ist überhaupt gar keine gute Idee und dann streitet man so ein bisschen hin und her. Das war auch dann nicht am Montag äh, erledigt, aber ähm, ich habe am Samstag die Entscheidung gefällt und das einem sehr guten Freund erzählt oder meinem besten Freund und ähm, der hat mir dann am Sonntag eine E-Mail geschrieben, und sagte, mach doch diesen Podcast im Wohnmobil, über den wir schon mal gesprochen haben. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, aber das, also davon kann ich doch nicht leben erstmal. Ja. Und dann sagte er, ja, was, was brauchen wir denn, damit du davon leben kannst? Oder wie lange braucht man dafür? Wie müsste man sowas finanzieren? Und äh, was wäre denn, wenn du eine Produktionsfirma gründest und nicht nur einen eigenen Podcast machst, sondern auch andere? Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, habe das wirklich in Excel gegossen und wir haben uns dann am Montag getroffen und ich glaube Dienstag oder Mittwoch die Hand drauf gegeben und äh, das mache ich jetzt, der ist mein Geschäftspartner und wir machen zusammen die Ponywurst Productions. Halleluja, was ja. für ein Weg und damit sind wir in der Echtzeit angekommen bei deinem, ja, ja bei deinem, ich sag mal bei deinem aktuellen Sweet Spot. da gibt es ja mehrere, aber zumindest bei dem, was du heute machst. Was ist der Sweet Spot? 
Ich würde gleich natürlich gerne mit dir über Ponyverse Productions und ähm, die Zukunft von Podcasts und so sprechen. Aber ich würde gern, als ich mir das angehört habe und ich über deine Biografie so ein bisschen nachgedacht habe, sind natürlich ein paar Fragen aufgekommen. Und ähm, ich würde gern erst so ein bisschen abklopfen, was dich umgetrieben hat in deinem Leben. Weil das finde ich extrem spannend, weil viele die jetzt zuhören, stehen vielleicht kurz vor einer Gründung, sind Selbstunternehmerinnen oder irgendwie kreative Macher. Es muss ja nicht immer alles gleich eine GmbH, AG oder SE werden. Es kann ja auch erstmal ein Projekt sein. Und ich finde den Weg so geil. Von Wenn man sich heute anguckt, was hast du alles gemacht? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Wie erfolgreich warst du? Aber du hast ja angefangen erstmal mit einer ganz klassischen Ausbildung, Flugzeugmechaniker. Und mich würde interessieren, ich weiß, als Kind wolltest du Erfinder werden. Aber wo ist denn, kann, weißt du, was dein Antrieb ist, dass du sagst, du willst nicht nur einmal was gründen, du willst nicht nur einmal unternehmerisch tätig werden, sondern das kommt ja bei dir immer wieder in regelmäßigen Abständen. Was, was treibt dich denn an für, zu all den Projekten? Naja, also es, ich probiere halt gerne auch Sachen aus. Also es, ich ärgere, möchte mich halt nicht drüber ärgern zu sagen, verdammt, das habe ich nicht ausprobiert und mhm. ich glaube, ich könnte das. So, also bei ganz vielen Sachen sagt man sich ja manchmal, verdammt, ich glaube, ich, ich könnte das. So, und ähm, das kann man ja nur rausfinden, indem man es probiert. Also, das sind ja schon Kleinigkeiten, irgendwie Skateboard fahren oder ja. irgendwo runterspringen. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe neulich gerade die Geschichte erzählt, dass ich mir meinen Gleitschirm ausgeliehen habe und hier auf den Hamburger Müllberg gelaufen bin und das Ding einfach aufgezogen habe und da runtergeflogen bin. Äh, was total bescheuert ist und ich niemanden empfehlen möchte, weil das Ding ist relativ hoch. Ja. Äh, und man sollte nicht ohne Flugerfahrung einfach irgendwo runterspringen. Ich konnte das. Ich dachte auch, ich konnte das. Und ich wusste, wie es geht. Und ich habe mir das auch vorher genau angeguckt. Und damals nicht auf YouTube, sondern weil es das einfach nicht gab. Sondern ich war vorher mit Gleitschirmfliegern zusammen und mir das erklären lassen. Aber das macht man normalerweise nicht. Aber ja. ähm, ich habe halt immer Sachen ausprobiert, ob ich das kann. Und weil mich das selber interessiert hat. Und ich habe einen Anspruch gehabt. Und das habe ich neulich auch bei Nils Bokelberg gehört, der mit ja sehr relativ früh ins Fernsehen gegangen ist ja. und aufgehört hat mit der Schule. Und wenn du mit 16 irgendwie die Schule beendet hast, weil aus verschiedensten Gründen ähm, Legasthenie oder Ähnlichem dir Schule keinen Spaß gemacht hat, habe ich auch das Gefühl gehabt oder die Angst, dass ich dumm sein könnte. Und ähm, deswegen habe ich versucht, mir ja zu lernen und zu gucken, wo drin bin ich gut. Mhm. So, weil ich einfach natürlich viele Freunde hatte, die auch Abitur gemacht haben und dann studiert haben oder sonst was. Und ich konnte zumindest irgendwie dagegen halten, ja, aber ich mache doch dieses Internet. Ähm, äh, dementsprechend äh, äh, ja, war das natürlich auch ein Antrieb. Ähm, Angst zu haben, dass man ja geringschätziger gesehen wird, wenn man kein Abitur hat. Aber das waren auch nur, das war so bis, bis man angefangen hat, Internet zu machen und zu mhm. merken, okay, ich kann das mhm. und ich kann da Sachen machen, programmieren, äh, kreativ arbeiten, ohne dass ich studiert habe, als Kreativdirektor zu arbeiten, ist auch äh, ganz lustig. Das ist natürlich sehr gut fürs Selbstwertgefühl. Ähm, aber das ist natürlich auch ein Antrieb und ja, Sachen auszuprobieren. Also Sachen auszuprobieren, zu sagen, okay, ich, ganz oft wird man gefragt, auch das ist auch in dieser Unternehmensberatung-Geschichte, ob ich mir Sachen zutraue, da ist man dann irgendwo beim Kunden, als ich das das erste Mal gemacht habe, 
bin ich zu einem großen Telekommunikationsunternehmen gegangen und die suchten einen Projektleiter für ein sehr, sehr großes Projekt. Also wirklich viele, viele Millionen. Mhm. Und ich hatte vorher als Projektleiter ja so Webseiten und so Projekte gemacht und dann sagten die, trauen Sie sich das zu? Und äh, wie aus der Pistole geschossen kam, ja klar. Und bin dann erstmal rausgegangen und habe mir so klassisches Projektmanagement noch angeguckt. So Gott, oh Gott. Ähm, aber äh, ja, das ist ein Gucken, ob es geht, ist ein ganz großer, und da sind wir wieder beim Erfinder, ähm, gucken, ob es geht, äh, ist halt ein großer Antrieb. Fantastisch. So, will Einfach man ja irgendwie machen. rausfinden. Gucken, ja. ja, also ich will halt rausfinden, geht das? Und dann muss man aber auch, wenn man merkt, das geht nicht, den Punkt finden, wo man sagt, okay, da bin ich auf die Schnauze gefallen oder sonst was. Das ist ja auch nicht schlimm. Und je öfter man hinfällt mhm. und merkt, das geht nicht, ähm, desto mehr merkt man auch, dass das nicht richtig wehtut. Mhm. Also selbst die, die, die 380.000 Euro Schulden, die wir vorhin angesprochen haben, ja, das war richtig auf die Fresse fallen, aber trotzdem, guck mal, ich habe beide Arme, ich habe beide Beine, die Nase ist wieder geheilt, ja, also nein, die war ja nicht wirklich gebrochen, aber es funktioniert ja, ich kann ja, ja ein, ein glücklicher Mensch sein, auch wenn ich sowas erlebt habe, im Gegenteil, wie gesagt, ich bin noch nie Bungee gesprungen, aber so stelle ich es mir vor. Mhm. Ähm, da habe ich komischerweise Angst vor. Ich, hab, ich hätte auch übrigens heute Angst, wenn ich mit diesem Gleitschirm nochmal auf dem Müllberg stehen würde. Das würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Ja. Also es, ja. Höhenangst ist auch altersbedingt dazugekommen. <lacht> ähm, aber das sind halt genau die Sachen, zu merken, dass es nicht so richtig wehtut. Ja. Also je öfter du hinfällst, kennst du vom Skateboard fahren oder sonst was, ja. irgendwie von jeder Sportart, ja. Fußball oder sowas, dann merkst du halt, weißt du, wie du dich abrollst und dann stehst ja. du wieder auf. Ich habe gerade erst eine spannende Studie dazu gehört in einem anderen Podcast, dass ganz, ganz viele ich sag mal, erfolgreiche Leute oder Leute, die irgendwie wagemutiger sind, auch in Karriereentscheidungen früher Skater waren, weil du unfassbare Resilienz brauchst, so oft auf die Schnauze zu krachen und trotzdem, wahrscheinlich ist es ähnlich wie beim Gitarre spielen, so ein Antrieb von wegen. Ja, nee, das ähm, ist noch anders. Gitarre spielen nee. ist noch, ist mehr Disziplin. Also da ist mehr Disziplin, äh, weil das ist eher, beim Skateboardfahren ist es fast noch mehr wie so ein Videospiel, was dich was du, wo du immer wieder an derselben Stelle hängst und um das zu machen und ja. ähm, das kriegst du manchmal durch Glück hin, mhm. weil du plötzlich merkst, okay, das ist, ich fand das beim Gitarrespielen, ist es mehr Disziplin und über den Schmerz rausgehen, ja, vielleicht ist es ich, anders. Ich meinte, ich meinte nur den Antrieb, Mädchen zu beeindrucken, äh, äh. aber du hast vollkommen recht. Aber ich kann das sehr empfehlen übrigens jedem, weil gerade ähm, äh, wenn die älteren Zuhörer dabei sind, ähm, dieses Skateboardfahren, ich weiß nicht, ob äh, ich habe jetzt so ein Balanceboard hier stehen. Ah, ja. ähm, so äh, hat mir mein Physiotherapeut auch äh, empfohlen, weil es ist gerade, wenn du ähm, jenseits der 40 bist und dann nicht anfängst, äh, diese Bewegungen zu lernen äh, und die Muskeln auszubilden, sich auf so einem Balanceboard, das ist was mit dieser ja, Rolle, ja. wo man so drauf steht, genau diese Muskeln zu trainieren und auch die Reflexe zu trainieren, hm. wenn du das nicht irgendwie früher schon gemacht hast, dann fällt man gerne über 60 und 70 richtig doll auf die Fresse, weil man nicht weiß, wie es ist, äh, den Ausgleich das, zu ja. finden. Ja. Man sollte das spätestens mit 50 sich so ein Balanceboard zulegen und es ist super anstrengend. Man kann das benutzen, um zu telefonieren äh, da drauf. Den ersten Tag, als ich das 
da, da habe ich da zwei Stunden drauf gestanden und telefoniert und ich konnte am nächsten Tag nicht aus dem Bett kommen, ja. weil ich so viele untrainierte Muskeln hatte. Ja. Na, das ist vor allem diese äh, tiefen Muskulatur auch direkt am Knochen, ja, die du sonst so diese kleinen bekommst, kurzen Muskeln, bekommst, ja. die du auch nie benutzt, ja. außer beim auf die Fresse fallen. Also äh, ja, in Anführungsstrichen und dann richtig. ist es zu spät. Ja. Dann ist es zu spät. Finde ich gut. Auch mal ein Tipp an die etwas älteren Hörerinnen und Hörer. Sehr, sehr aufmerksam. Nein, aber auch wenn ihr jung seid, macht das, fangt das jetzt an, ja. das zu machen. Ja. Und es ist auch cooler als diese Slackline. Gott, wenn du <lacht> wüsstest. Ich, ich habe eine Slackline im Garten, die oh. habe ich aufgebaut, habe mich einmal draufgestellt, gemerkt, das ist keine gute Idee, dass ich das alleine mache. Weil wenn man von der Slackline runterfällt, dann ist das wie so ein Peitschenschlag. Ja, ich, äh, äh, ich weiß genau, wie es ist und ich weiß auch, wie es anfühlt. Daher meine genau, und dann hatte ich die Vision, <lacht> dass ich irgendwann alleine in diesem in meinem Garten stehe, auf dieser Slackline Sachen probiere und dann so auf die Fresse fall, dass ich mir die Hüfte breche und da ganz alleine liege und mein Telefon nicht weit genug weg ist und niemand meiner Nachbarn mich hört und dann da einfach liege, bis mein Hund mich vor Hunger isst. <lacht> Um mal eine sehr skurrile ja. Note hier reinzubringen. Kleiner hatten wir es nicht. Ist okay, ist okay. Du. Dream on. Du, ähm, erstmal fand ich das, mal gucken, ob es klappt. Und ich finde, den Gleitschirmflug ist ein, ist ein gutes Sinnbild. Aber ich finde auch, die Geschichten sind natürlich im Nachhinein nochmal anders zu bewerten. Und natürlich kommt oft eine Wahnsinnsgeschichte raus, ich hatte das im, im Gespräch mit Frank Berzbach, der auch meinte, da ging es so ein bisschen, wie er sich entschieden hat, eine Karriere als Autor zu machen, wo es auch echt harte, schwere Zeiten gibt, die später total toll klingen, aber in dem Moment sehr, sehr schwierig sind. Und wenn jetzt Hörerinnen dabei sind, die irgendwie selbst vor schwierigen Entscheidungen stehen oder gerade in der Gründung sind oder irgendeinen Moment haben, wo es Mumm braucht, wie hast du denn, wenn du vor schwierigen Entscheidungen standest, vor einer schwierigen Karriereentscheidung oder vor einem Verlassen eines Unternehmens oder so, worauf Hast du denn vertraut oder worauf vertraust du denn heute noch? Auf Glück oder Zufall oder dein Bauchgefühl? Ähm, ich glaube, das fängt noch vorher an. Also ich mhm. glaube, die, die Erkenntnis, dass jede Entscheidung gut ist, weil man danach auch weiß, ob es die richtige ist. Ähm, also Hauptsache, man entscheidet sich. Also das ist mhm, das ist so der 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 Leitspruch, den den man eigentlich haben sollte, egal ob es im Privaten oder oder also auch in Beziehungen ist. Ähm, je länger man also man weiß ja nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, wenn man sie nicht trifft. Ja. Also man dieses ewige drüber nachdenken, was denn passieren könnte, ist so viel verschenkte Energie. Natürlich muss man abwägen, bevor man Entscheidungen trifft. Aber ja. je länger man Sachen rauszögert, weiß, so lang weiß man auch nicht, ob es die richtige ist. Also ich kenne einen Menschen, der hat mich mal gefragt, weil ich mich ein bisschen mit Computern auskenne und er so gar nicht, welches Laptop er denn kaufen sollte. Und dann hat er mir so vier Modelle vorgeschlagen und da habe ich ihm die Vorteile und die Nachteile ähm, erzählt. Und ähm, zwei Monate später kam er wieder und sagte, ja... Ähm, ich, äh, hier sind ja noch andere Modelle und die sind ja günstiger geworden und jetzt okay. diese. Und ich so, es ist eigentlich scheißegal, welches von diesen Dingern du nimmst. Ähm, entscheide dich halt mal, weil du hast jetzt zwei Monate lang keinen Laptop gehabt. So, wow. Also, wow. Weißt du, 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 du musst dich entscheiden, um dann zu sehen, ob es das Richtige war und ja, wenn safe. nicht, dann leb halt damit. So. Ja. Also manchmal ist auch eine Entscheidung besser, wenn man sie halt einfach schneller trifft, weil man dann weiß, ob es die Richtige ist. Ja. Was nicht heißt, dass man nicht überhastet sein soll oder 
Ähm, und einer der wichtigsten Grundsätze, den ich finde, ist, oder der, den ich verinnerlicht habe, ist, sich keine Sorgen machen über Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Also dieses klassische Seven Principles Ding, wenn man sich nur mit Sachen beschäftigt, die man selber beeinflussen kann, dann wird der Kreis auch größer mit von den Dingen, die man selber beeinflussen kann und alles, was würde, hätte passieren können, ja. dann landet immer ein Flugzeug auf deinem Haus. Also. <lacht> ja. ja, natürlich, klar. So. Du kannst auch auf der mhm. Seife sonst ausrutschen. Und, genau, äh, natürlich. Ja. Auf dem ja. Weg zur Bank. Wenn ich jetzt mich selbstständig mache, dann könnte ich auf dem Weg zur Bank überfahren werden. Nein. Ähm, also, wie gesagt, das ist ähm, natürlich immer sehr leicht zu sagen, wenn man nicht Verantwortung für eine Familie zum Beispiel trägt, wo eine, eine Entscheidung auch nicht alleine ähm, getroffen werden kann. Ich kann das, meine... Tochter ist so alt, die hat schon, also so alt klingt jetzt auch wirklich wie sehr alt, nein, aber die ist alt genug, die hat schon ein Haus gekauft und hat ihr eigenes Leben. Ich kann mich äh, wirklich, meine Entscheidungen werden im Moment äh, getroffen für, für meinen Hund und mich und das macht es natürlich auch sehr einfach. Ja, ja. So, weil die, der Hund hat relativ selten Widerworte mit den Entscheidungen, die ich treffe. Ja. Aber sobald man auch in der Beziehung ähm, ist, muss man da auch natürlich die Menschen mit, wenn es die Entscheidung, die Entscheidung auch beeinflusst, ja. die anderen Menschen muss man mit einbeziehen. Ja. War das so die, eine, die Beantwortung deiner Frage? Es gibt Folgefragen, aber ich fand, ja, den, ja, okay. ich fand das sehr, sehr gut. Ich habe diese Seven Principles, glaube ich, auch noch nie in den Show Notes gehabt. Ich werde die diesmal mal äh, reinladen. Ja, das ist, äh, da ja. gibt es so ein Buch, ich, ich glaube, das heißt Seven Principles und da geht es halt um diesen Kreis, also diese zwei Kreise, das in der Mitte, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ja. das ist fällt, wirklich, ich weiß auch nicht, wie es jetzt heißt, aber ich kenne das Modell natürlich. Es ist, das Modell ist das vielen. beste Modell überhaupt, sich wirklich nur mit den Dingen zu beschäftigen, die man beeinflussen kann und ja. den Rest einfach gar nicht in sein Gedankenkarussell einzupacken. Ja, das ist sehr pragmatisch, aber sehr heilsam, glaube ich, manchmal. Es ist ja. super heilsam. Ja. Also, ja. weil es nimmt einem auch in dem Moment die Angst. Also, wenn du halt nur denkst, was passieren könnte, dann kannst du ja, ne, wie gesagt, dann landet ja, dann, am Ende das Flugzeug in genau, deinem, dann gar, lebst, auf deinem Haus. lebst du im Konjunktiv. Und das kannst du dir als Unternehmer vor allen Dingen auch nicht erlauben. Ja, absolut. Ja. Jetzt hast du so viele Hochs und Tiefs erlebt und auch schon sehr, sehr jung. Du hast ja irgendwie, du hast gerade schon erzählt von deinen, von deinem, von der Verschuldung und, und allem rauf und runter und hin und her. Gibt es etwas, was du bereust oder was du heute anders machen würdest? Ach ja, es gibt so ein paar Situationen, wo man ähm, sagt, so, oh, da hätte man einen andere, anderen Weg gehen können. Oder anders mit Menschen umgehen können. Ich glaube, das ist eher eher im Privaten. Ja, aber bereuen ist ja total blöd, weil man kann ja sowieso gar nichts ändern. Also davon mal ganz abgesehen. Deswegen mhm. muss man sich davon auch so ein bisschen trennen. Ja, natürlich hätte ich, äh, manchmal denkt man, ich hätte diese Bitcoins nehmen sollen. Ähm, <lacht> oder anfangen, die zu meinen, als mir das jemand vorgeschlagen hat. Äh, aber das sind halt, ja, es ist halt nicht passiert. Und da wird irgendwas anderes ja. kommen. Und äh, die Zeit ist zu kostbar, um, um viel zu bereuen. Also ja. geschäftlich, geschäftlich sowieso nicht, weil ich meine, du bist ja in diesem Moment ist man ja das Produkt von allen Entscheidungen, die man getroffen hat. Und wenn man sich selber mag oder selbst wenn man sich nicht mag, ähm, dann kann man das ja auch verändern. Also da, man kann ja nur in die Zukunft gucken und Vergangenheit ist halt Vergangenheit und ja. 
ähm, man, da ist der Geist ja auch sehr schön, man erinnert sich ja immer nur an die schönen Dinge, also überwiegend an die ja. schönen Dinge und ja. deswegen verklärt man ja auch einige Sachen so das, ein bisschen. Deswegen schreibt man seine eigene Geschichte, genau. Wir können ja, vielleicht drehen wir es um, vielleicht können wir im Sinne der Tradition der Fuck-up-Nights, vielleicht hast du ja eine Lektion gelernt aus etwas, was schief ging, die du mit den Hörerinnen und Hörern teilen willst. Um du, Gottes Willen, was schief <lacht> Oder vielleicht ja, suchst du dir einen Fuck-up aus, das dir besonders in Erinnerung blieb oder so. Ja, ich habe, also grundsätzlich kann man mal sagen, ich habe auch mal falschen Leuten vertraut und ähm, äh, falsche Geschäftspartner mit aufgenommen und wo man im Nachhinein sagt, wie naiv war ich, dass ich das geglaubt habe, aber da will ich auch gar nicht unbedingt in Details gehen, ja. aber ähm, ja, so so der größte Fuck-up ist einfach meine erste Gründung, dass ich alles privat unterschrieben habe, haftend, so das sollte man nicht machen. Und gerade zu Zeiten, wo einem Banken das Geld hinterherwerfen, also wirklich, ich bin ja mit einem Geschäftskonzept da aufgeschlagen bei der Bank, um mir Geld zu leihen. Mhm. Also ich würde jeden auslachen, der mir heute so eine Präsentation hält. Also das war also sowas Lächerliches. Also ich habe sie leider nicht mehr, ähm, aber ich würde, ich würde nicht einen Euro da ja. diesen Menschen geben, aber das war damals eine Zeit, da hast du gesagt, ich mache was mit Internet, ja, wie viel Geld soll es denn sein? Und ja. ähm, das, das würde ich heute anders machen und nicht in das hundertprozentige private mhm. Risiko mhm. damit gehen. Mhm. So, also das, das lernt man halt dann einfach schmerzhaft. Ja. ja. Das, das erinnert mich an meine Erfahrung, die ich in der Startup- und VC-Welt gesammelt habe. Das finde ich nämlich spannend. Vielleicht hast du da eine, eine Erfahrung dazu oder einen Tipp. Weil ich fand es auch nicht so trivial, selbst wenn du im Startup-Bereich drin bist und vielleicht gegründet hast schon und jetzt suchst du Unterstützer. Sei es für Ratschläge, Family Offices, VC, wie auch immer. Du willst Kapital akquirieren. Dann ist es oft so, dass die Frage ist, mit wem sprichst du und auf wen hörst du, auf wen vertraust du? Weil wie du richtig sagst, es gibt Trendthemen, die werden ziemlich großzügig gefordert und irgendwie so alle Themen, die so im Manager-Magazin verhandelt werden, da wird natürlich irgendwie schnell rein investiert und ja, es ist halt ein völlig anderer Markt als der, der Garagentraum, der in den USA so gelebt wird unter den Gründern. Wenn jetzt jemand zuhört, der gerade irgendwie ein Pitch-Deck in der Schublade hat, das glüht, ähm, wen würdest du denn heute fragen oder wie würdest du das nochmal anders machen, anstatt einfach nur zur Bank zu gehen? Naja, also da ist ja immer die Frage, was man will und in welchem Status eines Unternehmens man äh, Geld aufnehmen möchte. Weil natürlich ist es äh, immer gut, strategische Partner zu haben, die sich auch mit der Materie auskennen, die man hat. Und ja. nicht nur einfach ähm, Excel-Menschen auf der anderen Seite sitzen zu haben, die sagen, ja. ja okay, wie sind deine Zahlen? Ich weiß überhaupt nicht, was du da machst. Ja. Ja. Ähm, und da, das ist natürlich die Frage, wo man sich das Kapital herholt. Ähm, da sind oft strategische Partnerschaften gerade am Anfang wichtiger, wenn man dann mit Menschen oder sich das Kapital von Menschen holt oder von Unternehmen, die auch was verstehen von dem, was man macht und nicht einfach dummes Geld sich zu holen, ähm, wo man dann im schlimmsten Fall mit einem Buchhalter äh, auf der anderen Seite spricht. So und das ist immer die erste Entscheidung, die man, die man, die man treffen muss. Und wenn das Unternehmen ein bisschen größer ist und man irgendwelche Lagerbestände oder Produktionen vor 
ähm, äh, finanzieren muss, dann kann der Buchhalter echt super sein. Da kann man sagen, hier, gib mir so und so viel Millionen und du kriegst so und so viel Komma, so und so viel Millionen zurück mhm. innerhalb dieser Zeit und frag mich nicht, was ich mit dem Geld mache. So, Also ja, das fragt er einmal, okay, du willst irgendwas bauen in China und verkaufst das dann. Ja, ich glaube, dass das funktioniert, aber der will dann nicht mitreden, wie dein Produkt in China, ja. ob das rot ist oder blau. Ja. So, das ist wirklich das dumme Geld und manchmal ist das dumme Geld auch gut. Ähm, so, aber äh, je, je nach nachdem, Phase. in welcher je nach Phase. in welcher Phase man ja. ist, ist das nicht. Wirklich sucht euch Leute, die sich da damit auskennen. Ich äh, würde mir auch immer jemanden suchen, der das entweder schon mal gemacht hat und da gibt es ja auch äh, Berater dafür, die sind oft teuer, aber auch sehr gut, also die die äh, VC-Beratung machen und dir auch den richtigen Menschen für dich raussuchen. Also wenn du auch ein Unternehmen hast, was du vielleicht verkaufen möchtest, dann unterhalte dich mit jemandem, der dessen Geschäft das ist. Ja. Die ja. wollen dann eine Provision und das klingt auch immer nach richtig viel Geld. Also da ist ja die Magie der großen Zahlen. Wenn ich dann jetzt für Millionen verkaufe, dann kriegt der für dieses Gespräch und für diese eine Präsentation Hunderttausende. Ist vielleicht viel Geld oder was weiß ich, was der für eine Provision ja, nimmt. Ja, ja, ja. Aber ähm, die Leute helfen einem wirklich. Also da gibt es sehr gute. Da kann ich ja. jetzt aber keinen speziell empfehlen. möchte. Alles gut. Nicht, ich glaube, den Gedanken einzuführen, dass es äh, Smart Money und Stupid Money gibt sozusagen, der ist schon mal extrem wertvoll. Ja. Ähm, ja, sehr, sehr cool. Und jetzt waren wir schon mitten in Geschäftsplänen und Investitionen. Und ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem, was du heute tust. Ähm, zu Ponywurst Productions. Übrigens Glückwunsch zu dem fantastischen Namen und dem noch geileren Logo. Ich weiß, es ist kein Fleischwolf, sondern ein Hörer. Ja, ja, ja. Oder ein Lautsprecher, also in ja. dem Fall, ja. Sag mal ganz ähm, kurz erst, wie es zu dem Namen kam. Das müssen wir erstmal aus dem Weg räumen, weil der ist sensationell. Ja, ach, das ist auch ein Zufall gewesen, weil ich habe. Ich ich weiß nicht, wie viel wie viel URLs du besitzt, weil man irgendwann nachts dachte, man muss dringend eine URL sichern, weil irgendwann wird man sie gebrauchen können. Das war damals, als ich, glaube ich, 2008, 2009 diese Fernsehproduktionen auf Ibiza gemacht habe, dachte ich irgendwann mal, ja, Fernsehkonzepte zu schreiben und wie lustig wäre das, wenn man Kindersendungen macht und am Ende wird die produziert von Ponywurst.com. Und irgendwo hatte ich diesen Namen gehört und äh, Ponywurst.de war, glaube ich, weg. Ich und dann habe ich mir Ponywurst.com gesichert ähm, und äh, dementsprechend äh, hatte ich diese URL liegen. Und als es darum ging, die Firma für die Podcasts zu machen, habe ich meine URL-Liste durchgeguckt und gesagt, auch Ponywurst Productions wolltest du ja immer schon mal machen. Und dann ähm, hatte ich das so quasi da. Nice, sehr, sehr gut. Ponymous Productions gibt es seit August 2018. Wir haben gerade schon ein bisschen dein, dein fantastisches, äh, fahrendes Büro oder Podcast-Studio schon besprochen. Ähm, vom Winnebago hin zum goldenen A-Team-Van. Ähm, ich liebe es. Und du hast den Podcast gestartet am, im November 18. Das ja. heißt, du hattest eine, eine Testphase, einen Qualitätscheck. Äh, Kudos dafür, das sollten sehr, sehr viele Podcasts immer machen. Aber ja. Du hast ja also alle Fragen vorne weggestellt, was klingt gut, wie mache ich, dass es gut klingt. Du hast sogar dich selbst gefragt, ob du ein Sprechertraining brauchst. Das fand ich auch sehr, ja. sehr, sehr, sehr gut, weil es ist eben nicht gegeben. Und ähm, ja, wir wissen beide, wie es aussieht und bestellt es um einige Laber-Podcasts. Ja. Ähm, mich würde interessieren, wie kamst du 
das habe ich noch nicht rausgehört bis jetzt. Wie kam denn die Idee auf, diesen Podcast zu machen? Warum war das dein Ziel? Also denn irgendein Bekannter, der dich da beraten hat, wusste das ja auch schon. Ähm, wann kam dir denn die Idee zu sagen, ich würde gerne in einem Wohnmobil sitzen und mit Menschen sprechen als Job? Also das, das ähm, habe ich ja nun schon gemacht, als ich diese fünf Monate äh, Reise gemacht habe, mhm. wo ich dann durch Europa gefahren bin. Ich habe unglaublich viele Menschen getroffen und ich mag Menschen. Mich interessieren Menschen. Ja. Ich möchte die Geschichten wissen, ich mag mich gerne mit Menschen unterhalten und ähm, das war so die, die diese Faszination von diesem Freund, der mit dem ich da gesprochen habe, äh, der hat mich auch auf dieser Reise besucht und der meinte zu mir, es ist Wahnsinn, wie viele Menschen du, ich jetzt durch dich kennengelernt habe, obwohl ich nur ein Wochenende hier war. Und äh, so viele Geschichten gehört habe, das musst du eigentlich irgendwann mal aufschreiben und dann kam irgendwann das Thema Podcast und dann kamen wir immer wieder zurück auf dieses Wohnmobil. Und das war relativ klar, dass ich einen äh, Dialog- bzw. Interview-Podcast machen werde, äh, wo ich mich mit Menschen unterhalte, die einen interessanten Lebensweg haben, den man auch anderen Menschen mal äh, mitgeben kann. Und äh, also das Konzept stand relativ schnell was da drin passiert mhm. und wie das dann passiert, äh, waren halt diese von August bis November. Natürlich habe ich da erstmal bei Freunden und äh, Familie, hätte ich beinahe gesagt, äh, gewildert und da die Geschichten abgeholt ja, klar. und hatte dann zum Start, glaube ich, neun Interviews aufgenommen und ähm, da natürlich, wie schneide ich einen Podcast, wie, ja. wie wo lade ich den hoch, was muss ich denn da alles machen, wie funktioniert so ein Mastering auf diesem dynamischen MP3. Das sind natürlich genau die Sachen, wo ich einfach sagte, wenn ich das mache, dann will ich das aber auch so machen, dass das im oberen in den oberen 10% vom Qualitätsanspruch ja. hängt. Und ja. Äh, ja, ich wollte halt eben nicht dieses, ich lege ein Handy auf den Tisch, so wir können ja schon mal anfangen, das wollte ich eben nicht machen. Ja. So, und dann mal gucken, wie dann kaufe ich mir irgendwie ein Mikrofon. Das ist natürlich auch aus einer Luxussituation raus, weil ich natürlich die, meine Unternehmensanteile verkauft habe und mir auch die Zeit nehmen konnte, ähm, das in Ruhe zu machen ja. und von Anfang an mir ein anständiges Audio-Equipment hinzustellen. Mehrfach sozusagen. Genau. Genau. Ja, du hast mhm. aber auch nicht La Paloma auf dem Jetski auf Malle gemacht. Das muss man ja auch dazu sagen. Also es gibt ja mehrere Wege, wie man mit einem äh, Exit- oder Anteilsverkauf umgehen kann. Und das, ich finde es halt auch natürlich inspirierend zu sagen, ich nutze dann eine Chance auch als Chance, um die Zukunft zu gestalten und nicht nur, um ein bisschen Sonne auf den Bauch zu kriegen. Muss ja, man ja sagen. Also da, ja, gut, das kann man ja dann immer noch machen, aber es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt Millionen äh, für, für Millionen meine Anteile verkauft habe, sondern ähm, ich muss auch schon noch arbeiten. So, ja. Das ist halt nicht so, dass ich ähm, äh, damit hätte in Rente gehen können. Also, äh, ich schätze dich aber auch so ein, dass du arbeiten würdest, auch wenn du es nicht müsstest. Zumindest in einer Konstellation, die dir Spaß macht, oder? Ja, 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 definitiv, auf jeden Fall. Und wenn es die Strandbar irgendwo ist, äh, hinter der man steht. Also nice. ich, ich würde dann eher den Jetski-Verleih machen, als äh, selber <lacht> nur mit dem Jetski durch die Gegend zu fahren. Er, er kommt nicht raus aus dem Unternehmertum. Sensationell. Du, dein Podcast, ähm, tot oder lebendig, wer wäre dein absoluter Traumgast und warum? Ja, ach Gott, oh Gott. Ähm, das habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Ähm, äh, also hat sich auch nicht geändert. Okay. Ich hätte gerne Eddie Izzard. Das wäre auch mein erster englischsprachiger Podcast, okay. 
weil ich den ähm, sehr faszinierend finde, A, was er alles gemacht hat in seinem Leben, wie er da hingekommen ist. Wenn ihr den nicht kennt, müsst ihr den unbedingt mal googeln auf mhm. YouTube, mhm. sonst wo. Eddie Izzard ist ein Comedian, Politiker, Sportler, Schauspieler, äh, Schauspieler ähm, alles auf einmal. Und ich habe den mal entdeckt damals ähm, relativ spät. Also er hat ja, ich glaube, ich habe den 2008 oder so für mich entdeckt. Und ich habe den lange nicht gesehen, weil ich mir damals auf iTunes äh, einfach seine Shows runtergeladen habe. Ja. Und habe damals äh, auf Ibiza das Konzept ge fertig gemacht und war ganz alleine, äh, bevor die Produktion losging. Und habe den immer laut über eine Bluetooth-Box ähm, beim Schwimmen gehört und mich hm. fast verschluckt vor Lachen. Und ähm, irgendwann hatte ich auch die Videos da und dachte so, wow, äh, mit dem hatte ich ja nun gar nicht gerechnet. Und der hat mich ja. schon also sowohl, sowohl humortechnisch äh, als auch kulturell geprägt, der Mann. Ist ein guter, guter Typ. Den hätte ich gerne. Okay. Sehr gut. Ich habe schon angefragt übrigens. Ja? Ich kenne jemanden, der den sehr gut kennt. Oh, mega so. gut. Das heißt, du wirst vielleicht auch ins Englische rüber machen. Mal gucken, mal gucken. Wer weiß, ob das, äh, vielleicht passiert das mal. Wer wäre wer denn deiner? Wer wäre denn deiner? Ne, deswegen habe ich tot oder lebendig gefragt. Ich hätte mich irrsinnig gerne mit Hunter S. Thompson unterhalten. Ah ja, das soll auch sehr, sehr, sehr interessant sein. Das kann in, in alle Richtungen gehen. Ähnlicher, nein, nicht nur wegen den wundervollen äh, Narcotics, die er wahrscheinlich da mitbringt, sondern auch, weil der alles gemacht hat, weil der Schriftsteller war, äh, Künstler, Politiker, ja, ähnlicher, ähnlicher Beweggrund. Ein, äh er hätte, es hätte passieren können, dass er während des Podcasts seine eigene Kanone abschießt, die er ja in seinem Garten des ja. Öfteren mal ähm, abgeschossen hat. Sehr interessanter Mensch, ja. Okay, das wären sozusagen unsere Traumgäste, aber ich will bei den Träumen oder Zielen kurz bleiben, denn ähm, du hast erzählt, du hast ja auch deinen Podcast mit einem Businessplan diesmal gestartet. Was ist denn deine Vision für die Unternehmung der Ponyverse Productions? Ja, also ähm, die die große, also den Podcast, der ist ja Teil des Businessplans von, mhm. von Ponywurst und ähm, die Vision hinter Ponywurst ist eigentlich eine relativ einfache, dass sie ähm, mein Leben finanzieren kann und äh, gerne noch irgendwie was auf die Altersvorsorge drauf zahlen kann. Das ist relativ einfach und äh, dann reicht es auch. Also ich ähm, muss jetzt nicht, also ich, das klingt total blöd, aber in dem Moment, ich muss da jetzt nicht irgendwie ein Riesending draus machen. So, dass die Chance gibt es und da sind auch schon Menschen auf mich zugekommen, die gesagt haben, Mensch, lass uns doch ein großes Studio draus machen und ganz viel Content und ja, und da ist wieder das Problem mit den Angestellten und ich bin dann Lauf einer anderen Sache hinterher und dann geht es um, wieder um Klopapier und Garderoben und nicht mehr um den Podcast. Genau, und <lacht> ja. dass, dass der Podcast sich trägt, beziehungsweise dass der Umsätze macht. Das äh, hat sich dann relativ schnell ja auch entwickelt und da ist der Markt ja auch dafür da und äh, da bin ich ja ganz glücklich, dass ja. der Podcast sowohl wächst, als auch der Markt wächst und es gibt immer noch genug Leute, die keinen Podcast hören und äh, ich freue mich auch über jeden, der einen Podcast macht, weil der Minimum drei Leuten erzählt, dass es Podcasts gibt, die es vorher noch nicht hören ja. konnten. Und ähm, ja, vielleicht landen die dann auch irgendwann bei mir. Das ist halt auch schön. 
danke dir dafür. Das finde ich extrem gut. Das ist nämlich auch meine Einstellung. Ich finde es sehr, ich finde es immer schade, wenn so alteingesessene ähm, Mikrofonhelden so ein bisschen arrogant sagen, ja, noch ein Podcast. Das gibt es in keinem anderen Medium. Es sagt niemand, oh, noch ein Buch, noch eine Fernsehsendung, noch ein Kinofilm. Ich verstehe nicht, warum es bei diesem Podcast dieses Narrativ gibt, dass es davon jetzt scheinbar genug gäbe. Ich finde es total seltsam. Ja, es gibt ja auch nicht genug Bilder, die gemalt worden sind. Also das sagt ja, ja auch was, nicht Was ist das für ein Anspruch an ein Kreativprodukt? Ne? Also. Ja, ich meine, das, das, ich kann das schon verstehen, wenn man das auf gewisse Formate zieht. Äh, weil es natürlich auch echt schwierig ist, dem allem zu folgen und wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Format rausnehme, wie ein Interviewformat oder ein Laberformat, wo zwei Menschen einfach äh, jede Woche miteinander sprechen, dann ist das natürlich schwierig, äh, weil man kann sie ja nicht alle hören. Also und und da wird natürlich irgendwann auch, wenn was erfolgreich ist, wie True Crime oder sowas, dann wird das eben auch kopiert. Ja. Und ich glaube, da es geht das eher hin, dass man sagt, okay, nicht noch, wer soll denn diese ganzen True Crime Fälle alle hören? Bald ja, haben wir doch alle Verbrechen dieser Welt vertont. Ja. Ähm, bald sind alle Interviewgäste durch alle Podcasts durchgewandert ähm, und da ist es halt das Schöne, ja, es liegt dann am, am Ende, ist es ist ein Gespräch zwischen zwei Menschen, so ja. wie wir das führen. Ja, Und das ist immer anders, wenn du mich interviewst, als wenn mich irgendjemand anders interviewt. Also dementsprechend, ja, ich kann es auf eine gewisse Art verstehen, wenn es halt so viel, sich Formate halt so doppeln und dann plötzlich irgendein Management sagt, hier, du bist doch auch mal im Fernsehen gewesen, du machst jetzt auch mal True Crime. Ja. Und dann merken diese Menschen, dass das auch Arbeit ist und dann ist so ein Ding auch nach ein paar Wochen wieder weg. Und das ist ja auch nicht schlimm. Ja, das darf man ja alles probieren. Ja, klar. So. Ja, finde ich auch. Also. Lass uns nicht Window Color mit Mark Rothko vergleichen, sondern äh, am Ball bleiben. Ja. Richtig, genau. Du, du interviewst sehr viele ja, TV-Persönlichkeiten, berühmte Leute, Promis. Und so langsam färbt sie auch ab. Das hat man im Vorgespräch äh, kurz besprochen, dass du auch eine eigene Fanbase bekommst. Du zusammen mit deinem Hund. Das heißt, du wirst erkannt. Ähm, du wirst selbst ja. zu einer Art Personenmarke. Und ich würde mich würde interessieren, weil du hast ja auch das, ich würde sagen, fast Glück, dass dir das ähm, nicht mit 18 passiert, sondern mit, ich weiß nicht, wie lange du den jetzt machst, paar 40. Ja, 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 ja. ja, das ist schon ein großer Vorteil, wenn man auf sowas, also es ist natürlich total schräg, also wenn man irgendwie mit dem Hund unterwegs ist und plötzlich äh, äh, läuft ein Jogger dir hinterher und sagt, oh, dass ich dich treffe, ich höre alles von dir. Das ist natürlich total schön, ja, äh, ist aber auch ein bisschen befremdlich, aber ähm, es ist halt natürlich äh, so, dass man, je später sowas passiert, desto... Ähm, entspannter kann man auf so eine Situation gucken. Ähm, was halt natürlich nervt, ist, dass plötzlich hier Leute bei mir im Garten stehen, weil sie meinen Hund sehen wollen. Wow. So, da, da werde ich auch richtig, wow. da, da, da werde ich auch richtig äh, böse. Das ist einmal passiert. Krass. Ähm, es ist natürlich auch schräg, dass Leute meine Firmenadresse rausfinden und ähm, mir Sachen schicken. Ja. Ähm, schickt bitte keine Lebensmittel. Ich esse die nicht. Ich schmeiße die weg. Leute, die Kekse oder Kuchen backen oder so. Ja, ja, genau. So, aber ähm, nee, das klingt natürlich auch total arrogant, aber es ist, es ist halt schon schräg und ich kenne halt viele Menschen, denen ist das ganz früh passiert, irgendwie mit 17, 18 und ja. ähm, dann ist das plötzlich weg oder, oder irgendwas anderes passiert oder die denken, das ist die Realität. Und dementsprechend kann man da relativ entspannt mit umgehen, wenn, wenn das so spät passiert. Aber das ist ja auch. 
Ähm, wirklich sehr gering. Ich versuche auch im Podcast immer die Mischung zu finden zwischen Leuten, die man kennt und mhm. Leuten, die man nicht kennt. Um, weil manchmal ist es natürlich bei Leuten, die man kennt, wie jetzt gerade die Folge mit Horst Lichter, kann ich sehr empfehlen, darf ich hier ein bisschen Eigenwerbung machen. Unbedingt. Den kennt man aus dem, aus dem Fernsehen als den lieben TV-Koch und äh, Bares für Rares Onkel. Da steckt aber eine richtig tolle Geschichte hinter diesen Menschen und ähm, das macht richtig Spaß, die ja zu erleben und das Vertrauen zu bekommen, mit den Menschen zu, an dem Tisch zu sprechen, zu sitzen und dann zu sprechen und er erzählt so eine Geschichte, wo man den Menschen nochmal ganz anders kennenlernt und ähm, das ist faszinierend, also ist wirklich ja. faszinierend. Ja, sehr, sehr cool. Ich packe den Link natürlich zu Das Ziel ist im Weg und allen anderen Podcast-Formaten von dir, äh, da sprechen wir gleich drüber, auch in die Show Notes, unter anderem auch mit Horst Lichter oder Matze Hilscher oder ganz, ganz vielen spannenden anderen Leuten. Genau, ich würde gerne noch kurz über dein anderes Format sprechen. Du hast nämlich noch einen zweiten Podcast gestartet mit Olli P. zusammen. Ich habe dich trotzdem lieb. Und das ist, ja. wenn ich es richtig verstehe, ein versöhnlicher Streit-Podcast. Und zwar, ich glaube, du bist so ein bisschen Rock'n'Roll, du bist nicht vegan, du brauchst mal eine Zigarette und Olli ist, glaube ich, auf einem auf einem Gesundheitstrip, so wie du das erklärst, ich, oder ich, wie man das, wie man ich, das ich dampfe kriegt. übrigens ja inzwischen. Ne? Also ich möchte okay, nochmal für alle Hörer sagen, ich rauche nicht mehr. Damit hat Olli aber nichts zu tun. So groß ist sein Einfluss nicht. <lacht> Sehr gut. Erzähl uns was zu deinem, zu deinem anderen Podcast-Format. Wie kam es Das dazu? ist ganz, ganz süß, weil ich hatte äh, Olli P. bei mir im äh, Das Ziel ist im Weg drin und äh, wir haben danach auch noch telefoniert und hatten irgendwie Spaß miteinander, wenn wir miteinander gesprochen haben, obwohl wir so unterschiedliche Typen sind. Und irgendwann ist dann die Idee geboren, lass uns doch einen Podcast zusammen machen und das mal auszuprobieren. Und ähm, es ist ganz schön schwer, mit diesem Mann zu streiten, weil der einfach unglaublich lieb ist und ein, ein wirklich ganz toller Mensch, der aber in ganz vielen Dingen auch ganz andere Ansichten hat als ich und ganz anders aufgewachsen ist. Jemand, der halt mit 18 schon in diesen in dieses Fame-Game geschmissen wurde ja, durch ja. GZSZ und die Musik und ähm, dementsprechend äh, ja, macht es halt Spaß jede Woche, wir freuen uns wirklich drauf und es ist ein klassisches Laberformat ähm, also das heißt, wir sprechen über dies und das und äh, streiten auch manchmal über Punkte, wo wir einfach ganz unterschiedlicher Meinung sind und das macht wirklich riesen Spaß und jetzt seit, weiß ich gar nicht, 33 Folgen oder sowas, jede Woche immer montags. Und wir freuen uns halt auch riesig drauf, wenn wir mal wieder miteinander sprechen und dann sehen wir uns so, wie wir uns jetzt sehen ja. und reden danach und davor und meistens nur kurz über die Themen, die wir besprechen und das macht halt jetzt auch, ähm, ja, seit, wie gesagt, 33 Folgen sind 33 Wochen. Und jetzt kommen wir langsam auch dahin, dass der werberelevant wird. Das heißt, es macht uns auch Spaß, da Werbung drin zu verkaufen. Ja. Das heißt, wir sind da ja auch in ein finanzielles Risiko gegangen, indem wir den die Produktion, das wird produziert von einer Produzentin. Das war uns auch ganz wichtig, dass uns Männern, weißen, über 40-jährigen <lacht> Cis-Männern auch einfach eine, eine Frau entgegengesetzt wird, die auch sagt, Leute, das könnt ihr so nicht machen. Mhm. Und die das auch, äh, ganz liebe Grüße an Sophia, äh, wir arbeiten sehr, sehr gerne mit dir zusammen, weil sie eben auch andere Podcast-Formate genau so produziert wie Zärtliche Cousinen oder Betreutes Fühlen. Also sie ist es auch gewohnt mit so zwei 
weißen Cis-Männern ähm, umzugehen und die, ja. das, das ist halt wichtig, dass da jemand drauf guckt und deswegen ähm, lassen wir das da produzieren. Ja. Das macht auch Riesenspaß. Cool. Damit wir dann auch wirklich mal in die Grenzen geführt werden. Das heißt, das, also das könnt ihr mal so nicht sagen. Freiwillige Selbstkontrolle ja, in klar. Form der Produzentin. Ja, ja. Ich ja. finde es mega gut. Ja. ja, ja. und wir freuen uns. Es wird bald ja auch zumindest der Plan ist, dass du auch wieder live was machen wirst. Wir drücken alle die Daumen, dass das schnell wieder möglich ist. Ja, das ist ja der ganz andere Aspekt. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ähm, was halt so schön ist, ist halt, als ich dann aufgehört habe, diese Firma zu machen, kam halt äh, Mickey Beisenherz zu mir und sagte, du, ich plane da so eine Tour nächstes Jahr. Hast du Lust, mein Sidekick zu sein? Und ich hätte nie Ja sagen können, wenn ich noch in meiner Firma gesteckt hätte. Ja. Und ich hatte gerade wirklich so, ich so, ja, ja klar, habe ich noch nie gemacht, aber äh, mache ich. Das Gleitschirmfliegen, so, ja. <lacht> so, das ist halt, ja, das ist wirklich wie mit dem Gleitschirm losfliegen und dann gehst du das erste Mal da auf die Bühne. Und das Spannende ist jetzt, dass wir mit Ich hab dich trotzdem lieb auch die ersten Live-Termine haben im August in München, ähm, wo ich dann äh, noch überhaupt nicht weiß, was wir machen. Und Olli und ich dann da auf der Bühne einen Live-Podcast machen. Und cool. im Herbst geht es dann auch wieder mit der Apokalypse und Filterkaffee. Tour los mit Mickey und vielen lustigen Leuten. Das war wirklich eine der schönsten Erfahrungen der letzten Jahre, war diese Tour. Das Tourleben, ja. Ja, man kann sich das fast gar nicht vorstellen, wie, wie witzig das ist, da auf der Bühne zu stehen und Quatsch zu machen und ähm, ja, einfach vor 500 Leuten Quatsch zu machen. Das ist, ist ein großartiges Gefühl. Ja. Fantastisch. Gibt es denn schon äh, Tour-Dates oder irgendwelche Links, die wir äh, den ja. Hörern teilen können? Also dann packen wir die in die Shownotes. Also es gibt äh, einmal für ähm, Ich habe dich trotzdem lieb, äh, Frischluft im Olympiapark im August, äh, 11.12. Und dann gibt es natürlich für die Apokalypse und Filterkaffee-Tour, das muss man glaube ich auf Eventum gucken, äh, da gibt es die ganzen Termine, die jetzt hoffentlich auch noch stattfinden. Ähm, denn wir haben das schon mal verschoben. Mhm. Ich glaube, das geht mhm. im Oktober los oder sowas. Ja. Ähm, weiß ich gar nicht. Ich drücke die Daumen, dass es klappt. Und äh, ja, bin gespannt. Das klingt sehr, sehr gut. Ich habe immer zwei abschließende Fragen an meine Gäste. Und äh, die erste ist meistens so gelagert, dass ich meine Gäste frage, was sie aktuell inspiriert. Da dreht sich es oft um Bücher, Weiterbildung, Filme. Es würde sich anbieten, vielleicht kannst du uns Podcasts empfehlen, die du hörst und die dich bei deinen Interviews oder überhaupt im Privat noch inspirieren. Süßes, sonst gibt's Saures. Also inspirieren ist ein großes Wort. Ich höre natürlich extrem viele Podcasts und ähm, eigentlich in jeder freien Minute, wo ich nichts anderes mache, habe ich die Knöpfe im Ohr. Du bist auch so ein Airpod-Junkie wie ich, ne? Ja, ja, das Schlimme ist halt, dass das, also Leute halten einen ja für verrückt, wenn man irgendwie damit durch die Gegend läuft und noch eine Mütze, Mütze trägt und die sehen das nicht und man lacht halt plötzlich, so. steht man lachend ja. vor dem Käseregal. Für <lacht> <lacht> Social Distancing großartig, ja, äh, ja. ansonsten äh, fürs Dating vielleicht nicht ganz so gut. Zwei Meter Abstand Aber automatisch, ja. Ich habe gerade einen Podcast gehört, der ist, ich sage jetzt mal, leider exklusiv bei Feo. Da kann man 14 Tage kostenlos hören, dann kann man das Abo auch schnell wieder beenden. <lacht> Und zwar die Mafia-Prinzessin. 
Äh, ist eine Reportage von der äh, Süddeutschen Zeitung, ganz großartig, wird ein menschlich, man stellt viele menschliche Fragen, wie Sachen möglich sind, ich möchte nichts verraten, wirklich ein ganz, ganz toller Reportage-Podcast, ansonsten höre ich natürlich äh, meine Lieblingspodcast sind angefangen von Podcast UFO, Gästeliste, Geisterbahn, den äh, ganzen Kram, aber ich trage gerade ein T-Shirt, ähm, falls du das siehst. That's what ist, he said. That's what he said, Podcast von Donny O'Sullivan, ganz, ganz großartig, weil der wirklich alleine ins Mikrofon spricht und das können sehr, sehr wenige und der spricht sehr tief, lustig, weil er ist ja ein lustiger Mensch, ich folge dem auch auf Twitch und wir sind ja auch befreundet, aber der hat manchmal, das habe ich ihm auch gesagt, schafft er es, Sachen vor Mikrofon auszusprechen, die du selber ansonsten nur mit deiner eigenen Stimme im Kopf hörst. Also der ist dann super Mega. ehrlich äh, in diesem Podcast, spricht über Ängste oder, oder Probleme und spricht manchmal Dinge aus, die man sonst nur mit sich selber ausmacht. Und ähm, davor habe ich ganz großen Respekt. Äh, liebe Grüße. That's what he said. Donny cool. O'Sullivan. Findet ihr Mittwoch. auch in den Show Notes. Fantastisch. Gute Empfehlung. Vielen Dank. Und ja, jetzt haben wir schon über vieles gesprochen, was normalerweise die letzte Frage ist. Die letzte Frage ist normalerweise für die Eigenpromotion da. Gibt es außer deiner Tour, deinem Podcast irgendwas, worauf wir uns freuen können oder haben wir schon alles erwähnt? Äh, oh Gott, oh Gott, nee, Eigenpromotion, folgt mir auf Instagram. Bam, Insta-Profil <lacht> so. in den Shownotes, fantastisch. Ja, ja, weiß ich gar nicht. Lohnt nee, sich, kommt da noch Lohnt sich. Kann, ich, kann ich sagen, auch aus Designperspektive und äh, Fotoperspektive, dein Insta-Kanal lohnt sich. Es gibt nicht oft, dass man über Insta-Kanäle lachen kann, im positiven Sinne. Da, dankeschön, dankeschön. Bei dir auf jeden Fall. Das ist, äh, es macht halt eben auch Spaß, also das Lustige ist, ist auch da ist äh, die Sache, ich will das dann wissen, wie das geht. Ich will dann wissen, wie ja, man Filme schneidet auf dem Handy und dass man selber die schneller und langsamer macht und nicht diese Real-Funktion benutzt, ja. sondern ich will das produzieren können. Genau. Dementsprechend ist da manchmal auch Aufwand drin. Ja, fantastisch. Dann bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich, dass du da warst. Ich fand das Gespräch extrem spannend, extrem inspirierend. Ich habe mich gefreut, dass wir ein bisschen hinter diese wilde Berufsbiografie schauen konnten und da ganz viel reflektierte Ruhe und Kreise und so da sind, die man sich auch mal anschauen kann und sag vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Oh, sweet people, was für eine Episode, was für ein Vergnügen, so einer wilden Fahrt durch die Berufsbiografie zuzuhören. Ich habe mich sehr gefreut, dass Andreas da war und ich fand es hoch inspirierend. Die Vielfalt und den Mut, den er aufbringt, immer wieder neue Projekte anzupacken und das Vertrauen zu haben, auch mal was zu riskieren. Ich glaube, davon können wir uns alle eine dicke Scheibe abschneiden. Wenn euch das ganze Thema Podcast und Podcast-Produktion jetzt reizt, wenn ihr mehr wissen wollt, was bringt ein Podcast für eure Brand oder ihr vielleicht sogar einen eigenen Podcast mit eurer Marke produzieren möchtet, dann schaut rein auf sweetspot-studio.com. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung oder ihr könnt auch gleich den Sweetspot Podcast abonnieren, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Ich bin am Freitag wieder für euch da mit einem Podcast Snack und bis dahin eine süße 
Woche. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt. Thank you.